0: 本节目内容与历史必修课程略有出入，如果引起您的不适，本节目概不负责。各位好，这里是长沙新闻广播，您现在收听到的是《圣人请卸妆》，我是刘佳。先来进入今天的飞鸽传书。微信好友金雪提问呐，嘉哥啊，你好，我一直很好奇，古代人说普通话吗？哎呀，你这个问题简直问对人了，我的大学专业就是系统性学习了四年的普通话，虽然学的不咋样，但是理论那还是有一些的，普通话冒号。汉语普通话是以北京语音为标准音，以北方话为基础方言，以典范的现代白话文著作作为语法规范的现代汉民族共同语。哎呀，终于问到我的专业上了，呃、再让我臭显摆两句。那、啊，在1995年10月召开的全国文字改革会议和现代汉语规范问题学术会议上，把这个汉民族的共同语啊名称正式定为。普通话，所以古人呢肯定是不说咱们现在这个所谓的普通话的。说到这儿，那、啊、又有一个新问题了：古代说方言怎么破、啊？咱们国家幅员辽阔，光是方言区那就有七大方言区。咱们湖南呢是乡方言区，典型问题就是哪乐不分，佛河不分。呵呵大湖南的牛奶奶要去黄发机场喝牛奶。<笑>说到这儿，有些朋友肯定要问了：那刘家呀，那古代也有方言啊，哪有两个外地人碰一块聊天不得打起来啊？当时的情况呢，也没有这么复杂。其实这点啊，还多亏人家秦始皇当时强行的统一了文字。虽然各地在语音方面有差别，可是文字和语法规范呀、啊，大家都是一样的。这费点劲儿。还能交流，再加上古时候来回跑动去外地的人呢，他不多，各个朝代也都有大家共同交流用的一种官话。最早在商朝呀，那叫中原雅音。据说呢，孔子操着一口正宗的雅音，给全国各地的学生上课。呵呵，学好普通话啊，走遍天下都不怕。在历朝历代啊，这不断的变化过程中，官话也都不太一样。好，下课，<笑>开始今天的卸妆古人。十年生死两茫茫，想到房价就癫狂。唐朝商人做地产，长安首富创业难。古代的房产行业它赚钱吗？这唐代的长安首富是靠什么发家的？法竹是个什么燃料？它居然比木材还管用！古代职业中啊，这排行最末的商人，就没人替他们说说话吗？今天的圣人请卸妆，就跟大伙聊聊唐朝地产开发商窦毅。上期节目跟大家讲了唐代的地产开发商窦毅做生意的事啊，那不少朋友在微信上就吐槽我说：“刘家，以后这种赚钱的事你……”能不能讲慢点？那还没记清楚就讲完了。好，那咱们今天啊，就聊一聊窦毅成功路上的贵人。话说有个叫米亮的胡人呢，是个流浪汉，成天在街上乞讨什么的。他窦毅每次看见呀，都会给他一些钱，而且整整给了七年时间。他从来也不问米亮为啥会沦落到这种地步。有一次在街市上呀，窦毅又遇见了米亮。米亮就向他苦诉说呀：“豆哥，我饿呀，穷啊，冷啊。<笑>”<笑>豆毅又是二话没说，给了他五千文钱。这个米亮呀，那特别感激，对周围的人就说：“我米亮一定会报答豆毅的大恩大德的。”可是这会儿的豆毅呢，他买树苗、搞小发明，顺道在大唐西市开发了一块商业地产，忙完这些事儿呀，也刚刚闲下来。忽然有一天，这米亮就跑过来见他说：“哎，崇贤里有一套小宅院要卖，要价二十万，哥你赶紧把它买下来。”哎，冷不丁听米亮这样一说，这窦毅想着呀，闲着也是没事干，就当投资了吧？去看一看。在写房契这一天呢，米亮又对窦毅悄悄的说：“窦哥，你别看我混的不行，但是我擅长鉴别玉石啊，我这个经常在街边乞讨。”就善于发现一般人不注意的这个小细节，我就看见这家屋里啊有一块特殊的石头，很少有人留意过它。它是一块捣衣石，这个捣衣石呢，就是咱们看到古装剧里边啊，古人洗衣服不是把它铺在一块平整的石块上吗？然后拿这个木棒把衣服敲平了，捣衣石就是这个用处。米亮就说呀，这户人家用的捣衣石，那可是一块和田玉呀。米亮让窦毅买房子，其实就是看中了这块玉值钱。他房子呀，没值多少钱。不过刚开始呀，窦毅也没当真。后来米亮又说：“哥，你要是不信，怕打眼了，待会儿你叫个玉工过来鉴定鉴定,鉴定呗。”这玉工刚一到，看到这块倒玉石就惊讶的说道：“这是一块奇异的宝玉啊！”听到这话，窦毅赶紧掏钱买下来了。顾来玉工，赶紧把这块捣衣玉石加工成了腰带板扣，卖了几百贯；又加工成盒子等各种东西，卖了几十万贯。窦毅不光是自己赚钱了，他心里呀、啊、还惦记着那位米亮兄弟。他将这座宅院买下来，连同房契一块送给了米亮，让他呀好有个居住的地方，这算是对米亮小兄弟的一次酬谢吧。这件事呢，算是窦毅做的一件有情有义的事。可是老话说得好呀，“无商不奸”。这窦毅呀，也做过行贿受贿的事儿。这个当时的太尉李成呢，在住宅边上有一座小宅院啊，传说是个凶宅，这里边经常闹鬼呀、啊。要价二十万，窦毅就把它买下来了。把这个四周围啊全筑上围墙，把楼房都拆掉了，把这个拆下来的木料瓦片啊都堆放好，就准备把这块地啊开垦成良田。可是这个太尉李成的家宅呀、啊，有一座小楼紧挨着窦毅买下来的这块地，那经常也没人照看。这李成一琢磨，他想把窦毅买下的这块地啊，跟紧挨的那个小楼所占的地儿。并到一块建一座击球场。这唐代人的娱乐方式啊，其实挺多的。打马球就是贵族圈啊比较流行的一个玩法。话说有一天，太尉李成啊请人带他向窦毅提出这个买地的事那窦毅直接就回答说：“这块地我不卖，我留着有用呢。可等到李成被皇上器重了，这窦毅呀态度来了个180度的大转弯那、啊、是亲自带着房契啊，屁颠屁颠儿的去找李成说：“李大人，我买下这座宅院呢，原本是打算啊借给一个亲戚住的，但是我一觉得呀，他离您住得太近，偷看到您的一些事情，他也不方便，所以我就没答应这位亲戚。我看这块地很宽阔。”修建个马场，那再合适不过了。今天呀，我特意来府上向太尉您啊进献房契，希望大人您能收下呵呵我的这份小心意。从未见过有如此厚颜无耻之人。<笑>这下太尉李成高兴了，那私下就悄悄对窦毅说呀：“你不需要我帮你办点什么事儿吗？”窦义说：“哈哈，大人，我没敢有那个奢望，但是日后有什么急着要办的事儿啊，我再来找太尉您。”窦义赶紧搬走堆放在那儿的木料呀、瓦片又雇来民工把这片空地呀那修整的平的呀，就跟磨刀石一样，然后送给了太尉李成当跑马场。这件事儿算是把腐败的种子给种下了。粉底、眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人请，请卸妆。行贿受贿的勾当做完了，那窦毅这么鸡贼的商人，他能没事吗？后来窦毅在长安啊东西两个集市上面挑选着家财万贯的五六个大商人，就问他们说。你们有没有打算让孩子以及亲属子弟在长安或者外面当公务员的呀？哎呦，窦老板，您有门道呀、啊！我正愁我那个熊孩子那一天啥也不会，光知道花钱。麻烦您给我孩子谋个好差事我们一定送上您两万贯钱，意思意思。窦毅就带着这些富商的孩子的简历呢，去见了这个太尉李成，说都是自己亲朋好友的孩子。李成一看这是窦毅介绍过来的关系，行，我给你答应，给你办了。太尉李成就把这些孩子们呀安排在了各道富裕的州郡，担任一些重要的职务。于是窦毅通过这走后门的事儿，又赚了好几万呢。可见这个唐代的腐败问题啊，那也挺严重。那坏事干多了，肯定有报应。这窦毅到老年的时候呀、啊，他就没有子嗣。你说赚了这么多钱有啥用啊？只好把一生积攒的钱呀、啊，都赠送给了亲朋好友们。至于他的产业呢，街面的各大商店，每个店呀都值一千多贯。他把这些店面呀，就委托给了当年年轻时帮过他的一家人啊。所有的钱呀，都不收利息。窦毅活到八十多岁才去世，去世之后呀，在京城的长安和会里呢，留下了一座宅院。这座房子留给了他弟弟的儿子，进行居住。窦毅那这本以真人改编的这个唐代传奇小说呀，出自文学家温庭筠之手。他在唐代的时候呢，就非常注重这个文学商业化运作。文庭筠觉得呀，你当文人，你不能不赚钱呀。于是他主动贩卖他的各种作品，什么诗呀、词呀、传奇呀、碑文呀等等等等等等。这些呢，也给他带来了可观的经济收益。所以，为了更好、更多的出售作品，满足当时人们的这种文化需求呀，他写书呢喜欢对症下药。大家喜欢看啥，我给你改成什么样。你看。这就是现在不少这个作家转行当导演赚钱的路数。咱们这两期啊，讲的是商人斗义。在温庭筠的小说里边，他对商人这个看重利益的行为呢，给予了高度的肯定。那、啊、这点咱们现在看来很正常，可是当时改变了呀人们传统观念中对钱的一些看法。温庭筠呢，为了让市井老百姓看得爽，就创作了这部传奇小说《斗义》。生活在唐代的老百姓呢，你除了种地之外，肯花点钱买小说，丰富自己的精神世界，这恰好也说明了市民文学的发达。而温庭筠，那就是这个风气的先行者。从小说的内容方面呢，咱们也能看出来，现在不少影视作品的套路呀，还是这一套。唐人早就玩过了。你看，窦毅出生呢，是一个没落的官宦世家，有背景身世。啊，通过自己的奋斗努力做生意赚钱，你看有努力有赚钱，靠着聪明敏锐的商业头脑、踏踏实实的城市经营，再加上贵人的帮助，最后混成了长安首富。再加上他贿赂当朝的太尉，所以这样的事情写出来呢，让大家觉得很真实。士农工商，商人呀、啊，本来就是大家最看不起的行业。可是窦毅经营的这么成功，不但是合理合法，那完全称得上是君子爱财，取之有道嘛！啊，当然，除了行贿受贿那件事塑造了一个比较正面的成功的商人形象，在咱们古时候长期轻视商贾的这种观念之中呢，这个小说那算是一个传统观念的突破口。所以啊，文庭筠写《窦毅》这部小说，当时这么受欢迎，也说明在当时生活的唐人啊，对于商人做生意赚钱这件事儿呢，可能没那么抵触，也可能呀是嘴上说着不愿意，心里早就想要啦。好了，以上就是今天圣人请卸妆的全部内容。我是刘佳，想跟我互动聊天、探讨小秘密的朋友，可以关注我的新浪微博“一枚电台家”，你的问题有机会被我翻牌子登上飞哥传说哦。也可以关注我的个人微信号 “flylj 6 6 6就是 “flylj 6 6 6今天私聊我的小伙伴，我把唐朝人用的钱“开元通宝”发给你看看。好了，今天先讲到这儿。咱们下期再见。